0: Kroniki Valoranu Kronika pierwsza Cena neutralności Rozdział piąty Rachunek zysków i strat Nazywam się Fedeline i jestem zwierzchnikiem Korpusu Budowlanego w siłach inwazyjnych Noxus Dostałem przydział na San, najbardziej wysuniętą na wschód Wyspę Ioni. Właściwie to już przeszłość ponieważ od ponad doby Południowe wyspy należą do nas. W Noxus jestem głównym inżynierem w Gildii Konstruktorów. To oznacza, że nade mną znajduje się jedynie Rada Mistrzów i Wielki Maestro. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiodłem spokojne życie. I z powodzeniem realizowałem swoje własne plany. Tymczasem niespodziewanie dostałem przydział. Cudowny, Tego mi tylko jeszcze brakowało. Wiem, że stał za tym jeden z rady radymistrzów. Skurwiel chce się mnie pozbyć, a to wszystko dzięki mojemu patentowi na multiplikujące się korytarze w pałacu. Ech, po co mi to było? Chociaż muszę przyznać, że wielki taktyk osobiście mi pogratulował. Konstrukt działał bez zarzutów, a testy wypadły nadzwyczaj pomyślnie. Z dziesięciu jeńców wpuszczonych w korytarze żaden nie powrócił. Co ciekawsze, dwóch ciał wcale nie odnaleziono. Jednak to wzbudziło zainteresowanie moją, skromną osobą. Zostałem wyznaczony do nobilitującego zadania, jakim było zwierzchnictwo nad budową umocnień i fortyfikacji na sam. Krótko mówiąc, mieliśmy zabezpieczyć te przyczółki tak dobrze, jak to tylko było możliwe. Utrzymanie południowych wysp, było strategicznym zadaniem i kluczowym elementem dalszych etapów inwazji. Po przyjeździe zastaliśmy całkowicie spacyfikowaną wyspę. Jeńcy byli zamknięci w tymczasowych gettach, które otaczały kordon strażników. Czasami odnosiłem wrażenie, że zupełnie niepotrzebni, ponieważ Joniańczycy nie przejawiali chęci do walki, a tym bardziej do buntu. Historia podpalanego klasztoru wypełnionego ludźmi na galerii. Prędko się rozprzestrzeniła wśród żołnierzy i jeńców. Być może dzięki temu byli tacy spokojni. Liczba wojsk Noxus szybko się zwiększała, a ja musiałem zapewnić odpowiednią infrastrukturę. Mimo wszelkich niedogodności ta misja miała również kilka plusów. Pierwszy z nich i najważniejszy to były zasoby. Właściwie nieograniczone. Co chciałem, to dostawałem. Moje żądania i plany miały charakter priorytetowy. I tak zostały zakomunikowane przez wielkiego taktyka. Nikt się nie sprzeciwiał. A ja miałem dostęp do najlepszych ludzi, najlepszych materiałów i najlepszych narzędzi. Gra jest bardzo ryzykowna. Jeśli zawiodę, Swain nakarmi moim ciałem swoje kruki. Jeśli mi się uda... Wówczas rada mistrzów będzie zmuszona mnie przyjąć w swoje szeregi, a mój przyjaciel pożałuje, że próbował ze mną pogrywać. Tak, lubię grać o wysokie stawki. Minęło kilka dni od mojego przybycia. Wszystko bardzo dobrze się układało. Moje zadanie miałem całkowicie pod kontrolą. Skierowałem jeńców do prac przy pogłębianiu kanału. Musieliśmy przygotować port do odbioru cięższych jednostek. Dodatkowo Shonksan powoli zamieniało się w twierdzę. Krajobraz joni był dla mnie obcy, tak jak materiały, z których były zbudowane miasta. Drewno i płótno? Jakże łatwo było podpalić i zniszczyć. Trudno odmówić tym budowlom pewnego uroku, ale jako fortyfikacje wojskowe? Nie, nie spełniały żadnych standardów. Potrzebowaliśmy kamienia i stali. Miałem ludzi i narzędzia. Z dnia na dzień sans coraz bardziej zaczynało upodabniać się do fortecy. Swain będzie zadowolony, a ja już widziałem przerażenie w oczach mojego prześladowcy. O losie! jakże jesteś przewrotny. To, co miało stać się moim końcem, okazało się przepustką do lepszego świata. Nie zmarnuję takiej okazji. Kiedy pojawiła się w obozie Wiedziałem, że zaczną się problemy. Kapitan Riven. młoda osoba, o której wielu już zdążyło usłyszeć. Riven i jej miecz. Zero strachu, zero wątpliwości i olbrzymi potencjał dał tej dziewczynie szansę na wybicie się ponad przeciętność. Nie mogłem jej zlekceważyć. Gorący dzień dawał się wszystkim we Praca szła, jakbyśmy się nużali w smole. Co chwila dochodziło do wypadków i opóźnień. To był zły dzień. Tak się zaczął. I z pewnością tak się zakończył. Dobrze, że chociaż rozwiązano problem z generałem Mimi I nasze wojska mogły ruszyć na Placidium. Większość jednostek jest już na głównej wyspie i przygotowuje się do wymarszu na stolicę Ionii. To była kwestia czasu. Po rozbiciu głównych sił, generał Darius będzie musiał jeszcze tylko poradzić sobie z wątłą obroną Placidium. A potem? Potem Ionia będzie nasza. Być może za zasługi na sząk będę mógł liczyć na niewielkie nadanie ziemskie. Okolica jest urocza. Myślę, że mógłbym się tu osiedlić. Zarządco! Zarządco! Wołał do mnie młody, dobrze zapowiadający się konstruktor. Odprawiłem nadrządców robót i zerknąłem w stronę nadbiegającego burgasza. Burgasz, dlaczego tak wrzeszczysz? Stało się coś? Wytarłem czoło brudną chustą. Biszu Edlein, miałem poinformować pana, że musi się pan natychmiast stawić do stali odpraw. Kapitan Riven pana oczekuje. Wydyszał burgasz i chciwie spojrzał na bukłek z wodą. Dałem znak, żeby się napił. Nie czekał na kolejne zaproszenie. Chwycił bukłak i mocno go przechylił, łapczywie łykając wodę. Riven była tylko w randze kapitana. Nie mogła tak sobie przywołać mnie jak chłopca na posyłki. Jestem głównym zarządcą na Shonksan, namaszczonym przez wielkiego taktyka. Co ona sobie myśli? Mam rzucić wszystko i przybiec do niej jak pies? Może mam jeszcze zaszczekać i zamardać ogonem? Powiedz, kapitan Riven, że nie mam czasu. Jak chce się ze mną spotkać, to niech przyjdzie przed zachodem słońca. Być może będę wtedy w nastroju, żeby z nią porozmawiać. Może się ładnie ubrać, jeśli wiesz, co mam na myśli. Uśmiechnąłem się, do groburgasza. Młody konstruktor zbladł, odkładając w na stół. Mistrzu, proszę o wybaczenie, ale to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Spoglądając się na mnie, sięgnął do sakwy i wyciągnął czarne pióro. Zacisnąłem zęby i pięść, starając się opanować zalewającą mnie w Nie udało mi się. Ty skończony idioto! Krzyknąłem i uderzyłem go z całej siły. Burgarz zrobił piruet i wpadł na stół, Następnie osunął się nieprzytomny na ziemię. Robotnicy i inżynierowie szybko odwrócili wzrok i zajęli się swoimi sprawami. Pochyliłem się i podniosłem czarne pióro. Symbol wielkiego taktyki. To, że Riven była w stopniu kapitana, przestało mieć teraz jakiekolwiek znaczenie. Z tym piórem mogła sprzeciwić się samemu Dariusowi i ten nie mógłby po prostu jej ściąć, tak jak miał to w zwyczaju. To pióro dawało jej immunitet i glejt wyznaczony przez Swayna. Nikt o zdrowych zmysłach nie sprzeciwiłby się takiej osobie. Riven miała jakieś zadanie do wykonania i to najwyższej wagi. Najwyraźniej potrzebowała mojej rady, pomocy lub innego wsparcia. W życiu nauczyłem się, żeby szybko przekuwać wady na zalety. Uśmiechnąłem się do siebie, dostrzegając kolejną szansę od losu. No widzisz, od tego trzeba było zacząć, burgasz. Od tego trzeba było zacząć. Spoglądnąłem na młodego konstruktora, który leżał nieprzytomny z roztrzaskanym nosem. Następnie ruszyłem do głównego budynku dowodzenia. Pomieszczenie było duże i przestronne. Pomimo otwartych okiennic nie dało się swobodnie oddychać. Upał był nie do zniesienia. Powietrze stało w miejscu, a krople potu spływały mi po całym ciele. Na tle uny światła tańczył kurz. Riven stała pochylona nad księgami. Ta kobieta była uosobieniem witalności i siły. Jej ciało było hołdem dla bogów, którzy stworzyli ludzką rasę. Riven była ubrana w skórzane, dopasowane spodnie i miękkie sondały wiązane na łydkach. Na biodrach spoczywał niedbale pas z szeroką klamrą, do którego był przytroczony sztylet. Skórzana opaska na wysokości piersi stanowiła jedyną część stroju powyżej pasa. Jasne, niemal białe włosy opadały jej niesfornie na ramion. Kapitan była oparta o stół i w milczeniu studiowała księgę. Wiedziała, że wszedłem, ale nie przerwała sobie. Dzięki temu mogłem podziwiać jej sylwetkę. Pod opaloną skórą drgały mięśnie, a linia pleców, talii oraz bioder mogły doprowadzić każdego mężczyznę do szaleństwa. W każdym razie ja, ja nie mogłem wydusić słowa z wrażenia. Zarządca Pique, Chorąży wojsk inwazyjnych? Raven odwróciła się do mnie. Twarz była niewinna i niemal dziecięca, ale wzrok zdradzał zacięcie i brak tolerancji dla sprzeciwu. Tak jest, pani kapitan. Dobra robota z umocnieniami. Widać, że informacje na wasz temat nie były przesadzone. To bardzo dobrze, ponieważ niezwykłam pracować motorami. Ruszyła w moim kierunku i zatrzymała się na wyciągnięcie ręki. Była niższa ode mnie, ale jej szare, bystre oczy nie przestawały mnie lustrować. Praca z amatorami oznacza porażkę, a takiej nie przyjmuję do wiadomości. Nie ma słowa porażka w moim słowniku. W związku z powyższym Piquet, oczekuję od Was pełnego wsparcia i zaangażowania się z Waszej strony. Rozumiemy się? Widziałem pióro, rozumiem powagę sytuacji. Zaznaczam, że moje zadanie ma charakter strategiczny dla całej kampanii. Oczywiście deklaruję pełne wsparcie, o ile nie stanie to na przeszkodzie wykonania moich własnych rozkazów. Jak pani kapitan pewnie wie, te zadania również pochodzą od wielkiego taktyka. Fedelein, rozumiem i wiem, na czym polegają Twoje rozkazy. Nie zmienia to jednak faktu, że potrzebuję Twoich umiejętności w terenie. Wyruszamy jeszcze dziś w nocy. Przygotuj się do wymarszu zaraz po zachodzie słońca. Prom będzie na nas czekał. Kapitanie, ja mam tu obowiązki i zadania do wykonania. Realizujemy kilka działań jednocześnie. Nie mogę sobie pozwolić na brak kontroli nad placem budowy. Patrzyłem na nią, czując rosnącą panikę. Mój idealny plan właśnie zaczynał się walić, a przed oczami stawały mi obrazy własnego ciała, rozrywanego przez kruki Swayna. Jednak wyraz twarzy Rivin nie zmienił się. W jej oczach na próżno było szukać zrozumienia. Panika wzbudza we mnie obrzydzenie, Feddlaj. Jeśli nie chcesz stracić resztki szacunku w moich oczach, to zamilcz. Otrzyj twarz i wyjdź z tego pomieszczenia. Masz być gotowy przed zachodem słońca. Jak narazisz mnie lub mój oddział na porażkę, własnoręcznie urwę ci łeb. Zgodnie z planem wyruszyliśmy po zachodzie słońca. Przekazałem wszystkie obowiązki burgaszowi, całkowicie go tym zaskakując. Było opuchnięty i ledwo mówił, ale młokos jest na tyle młody, że nie ma jeszcze ambicji, żeby zająć moje miejsce. W związku z tym to była czysta i bezpieczna sytuacja. Trudno mu odmówić, żeby nie był lojalny wobec mnie, albo żeby brakowało mu kompetencji. Potrzebował doświadczenia, a ja potrzebowałem zaufanej osoby. Wybór był prosty i opłacał się każdy ze stron. Czysty biznes. Oddział Riven liczył 30 karnych i zdyscyplinowanych żołnierzy. Poznałem ją natychmiast po mieczu, który był zawieszony na jej plecach. Nie wiem, jakim cudem ona się z nich w ogóle poruszała. Głownia wystawała ponad ramiona, a ostrze kończyło się na poziomie łydek. Szerokość klingi przywodziła mi na myśl raczej tarczę niż miecz. Ostrze było czarne i naznaczone runami, które w blasku księżyca delikatnie mieniły się zielonym światłem. Nikt nie znał kowala, który wykuł i nasycił magią ten miecz. Tajfun, bo tak nazywano to ostrze, został podarowany Riven przez najwyższe dowództwo, jako nagroda za waleczność i oddanie ojczyźnie. Mówią, że stanęła do walki z przeważającymi siłami przeciwnika, a jej wola walki zainspirowała oddziały Noxus, które w zaskakującej kontrze zmiażdżyły swoich przeciwników. Riven była zakuta w ciężką zbroję z ciemnego metalu. Trudno mi było określić, czy pancerz jest czarny, czy granatowy. W zależności jak padały promienie Księżyca, tak omienił się barwą. Pomimo swej ciężkości, zbroja wydawała się bardzo elastyczna, jakby nie krępowała ruchów właścicielki z pewnością była wykuta przez zbrojmistrza o legendarnych umiejętnościach. Wypłynęliśmy. Podążaliśmy na północny wschód. Wojenny krajobraz towarzyszył nam bez przerwy. Mijaliśmy kolumny wojsk, grupy pędzonych jeńców, zgliszcza wsi i klasztorów. Nikt nie robił nam problemów, a rutynowe kontrole kończyły się natychmiast po okazaniu glejtów przez Riven. Pomimo wojennej zawieruchy, mogłem podziwiać krajobraz Ionii. To było najbardziej mistyczne miejsce, jakie kiedykolwiek miałem okazję oglądać. Na horyzoncie rysowały się góry, a drogi prowadziły nas przez malownicze pola i łąki. Ionianczycy żyli w zgodzie z naturą. Zabudowania komponowały się z otaczającą je przyrodą. Malownicze mostki były przerzucone przez srebrzyste, czyste strumienie. Posągi i rzeźby ozdabiały niemal każdy element budynku. Mijaliśmy mistyczne pagody osadzone na szczytach wzgórz, a wszechobecne dzwonki grały smutną muzykę na delikatnym wietrze. Ogrody i sady, magiczne torii oraz niekończące się uprawy ryżu, to wszystko niebawem stanie się własnością Noxus. Nadal nikt mi nie wytłumaczył, na czym polega cel naszej misji. Ja, po ostatniej rozmowie z kapitan, raczej starałem się nie rzucać jej w oczy. Ponownie kalkulowałem szanse i zagrożenia, bilans zysków i strat. Na dziś wychodziłem na minus i to mnie cholernie martwiło. W końcu odbiliśmy prosto na wschód. Te prowincje również były ogarnięte wojną. Riven nie unikała walk. Jeśli nadarzała się okazja, by wspomóc wojska Noxus, robiła to bez chwili zastanowienia. Kilka razy wjeżdżała w sam środek walk, a tajfun w jej rękach tańczył i siał zniszczenie. Riven wznosiła się ponad walczącymi i z dzikim okrzykiem spadała na nich miażdżąc pancerze, tarcze i bron. Sama zdawała się być nietykalna, jakby wokół niej unosiła się niewidzialna tarcza. Mimo to widziałem jej rany, ale nigdy nie były tak poważne, żeby wykluczyć ją z walki. Po kilku takich rajdach z 30 żołnierzy pozostało jedynie 20, a ja miałem coraz większe obawy co do celu naszej misji. Ten oczywiście nadal nie został mi zdradzony. 4 dnia dotarliśmy do prowincji Ibe. Z tego co zapamiętałem z mapy Ioni, była to najdalej wysunięta na wschód prowincja, czyli to musiał być cel naszej podróży. Ibe było zniszczone, jednak krajobraz różnił się od tego co miałem okazję oglądać przez całą podróż. To nie tylko zgliszcza, ciała czy dymy na horyzoncie. Tutaj mieliśmy do czynienia z czymś zdecydowanie gorszym. W powietrzu unosił się gryzący smród, a mijane wsie nie były spalone, jednak nie było w nich nikogo. Nie było widać śladów walki, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Później znaleźliśmy ciała. Skurwy syny! krzyknęła River, wychodząc olbrzymiej studowy. Nikt nie skomentował. Jednostka zabezpieczała wieś, a niewielki zwiat ruszył w kilku kierunkach. Riven wyciągnęła z juków menażkę i mocno z niej pociągnęła. Ruszyłem do stodą. Z każdym krokiem czułem coraz ostrzejszy skrót. To nie było rozkładające się ciało czy odchody. To był ciężki, drapiący gardło smród, chemikali. Zrozumiałem, zanim tam wszedłem. Zakryłem twarz chustą i starałem się nie oddychać. W środku leżały ciała. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Wszystko po wykręcaniu w groteskowych pozycjach. Zebrały się na odłości Spalona skóra, czarne języki. Mięso odchodzące od kości. Z trudem łapałem równowagę. Musiałem stąd wyjść. Ruszyłem biegiem do wyjścia i wówczas zobaczyłem kłębujące się ciała przy drzwiach oraz krwawe, podłużne ślady wyryte w deskach. Jakby bruzdy wypełnione krwią. Ci ludzie próbowali się wydostać. Drabali drzwi własnymi rękoma. Kiedy sobie to uświadomiłem, zemdlałem. Jak się okazało, trafiliśmy na szlak Singeda. Słyszałem, że Swain ściągnął go załon, ale nigdy nie widziałem efektów jego pracy. Na no bogów, teraz wiem, że wolałbym tego nigdy nie oglądać. Nie dano mi czasu na odpoczynek. Wiem, że Riven się wściekła i natychmiast zaordynowała wyjazd, gdy powrócił zwiat i wskazał kierunek marszu jednostek Singeda. Dogoniliśmy ich na pograniczu miasteczka Shojin. Trwała tam walka. Wjechaliśmy na niewielkie wzniesienie, z którego idealnie było widać przebieg bitwy. W dolinie ścierały się jednostki inwazyjne Noxus z Ioniańczykami. To było nieregularne wojsko, ale było bitne i dzielnie stawiało czoła atakującym. Walka toczyła się na przedpolach Shojin. Nie rozumiałem, dlaczego obrońcy wydali w na otwartym polu, zamiast bronić miasteczka. Co prawda, miasteczko nie było ufortyfikowane, ale niewysoki cokół z pewnością sprawiłby nieco problemów atakującym i dał niewielką przewagę podczas obrony. Na przeciwległym wzniesieniu rozkładały się jednostki obleżnicze, a nad nimi powiewały proporcje Noxus i Zaun. Rozwinąć proporcje! zaordynowała Riven i uderzyła konia ostrożnie, ruszając łagodnym zboczem prosto w wirwal. Nad głowami przybocznych rozwinęły się flagi z oznaczeniami nowosłyskich. Jeźdźcy złożyli się w plien i runęli na obrońców. Dźwięk ogół był zapowiedzią chodzącego uderzenia. Zgodnie z poleceniem kapitan ja nie miałem się angażować w walkę, Chyba, że nie miałbym innego wyjścia. Joniańczycy próbowali odeprzeć natarcie. Prawa flanka rozwinęła się wstęgą w kierunku nadjeżdżającej jazdy i przed Riven wyrosły drzewce włóczni. Na widok niespodziewanych posiłków piechota Noxus wrzeszczała z zadowolenia i żądzy krwi. Poczułem jak rosną morale. Ktoś rozpoznał kapitan i wykrzyczał jej imię. Pozostali piechurzy to podchwycili i nagle w dolinie dziesiątki gardeł skandowało jedno imię. Riven. Jeźdźcy manewrowali omijając ściany włóczni, ale kapitan nie chciała dalej bawić się w podchodzie. Wryła konia w ziemię, zrywając darnik o Zeskoczyła z siodła i w tym samym czasie sięgnęła po miecz, zakreślający łuk i pozostawiając smugę zielonkawej tęczy. Pozostali żołnierze również zeszli z koni, ustawiając się w szyk. Riven skoczyła do przodu, wprost na obrońców. Widziałem to już kilka razy, ale pierwszy raz tak dokładnie. Wokół niej zafalowało powietrze. Ostrze zatoczyło półokrąg i uderzyło w obrońcę łamiąc drzewce i miażdżąc w po wietrzu drugi raz zalśniła zielona tęcza i tajfun raz jeszcze uderzył. Tu słyszałem Usłyszałem wrzasy zawijanych żołnierzy. W tym samym momencie Riven zniosła się do skoku. To niemal na wpół magiczne zjawisko sprawiało wrażenie, jakby kapitan lewitowała wyprężona w śmiertelnym zamachu. Wydawało mi się, że czas na chwilę zwolnił, gdy potężnym ciosem ściągnęła miecz na ziemię. Usłyszałem huk i zobaczyłem jak siła uderzenia odrzuca jej niczym eksplozja bomby. W tym samym momencie piechota Noxus przełamała szyk obronny. Skracając dystans, mogli zrobić użytek ze swoich toporów i buław. To, co pozwalało miejscowym utrzymać przeciwnika na odległość, w zwarciu stało się zupełnie bezużyteczne. Nie zdążyli się sięgnąć po krótkie wiecze. Piechota Noxus zaczęła rzeź. Szyk został złamany, obrońcy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich w panice uciekała do miasteczka. Riven nienawidziła tchórzy. Jej oddział bezlitośnie ścigał i dobijał dezertów. Niewielu zdołało złożyć Regularne wojsko zaciskało się wokół pozostałych obrońców, którzy teraz zbili się w jedną masę ciał i wystających włócznych. Joniańczycy padali jeden za drugim. Na koniec niedobitków spędzono siecią i rozbrojono. Wygraliśmy. Dołączyłem do kapitan i jej żołnierzy. Piechurzy, których wsparliśmy, odprowadzali nas okrzykami i pozdrowieniami do stanowiska dowodzenia. Wieśniacy zostali pojmani do niewoli. Shou Jin stał otworem. Na jej powitanie wyszedł mężczyzna w dwóch przybocznych oraz bladego, chudego mężczyzny w stroju medyka z emblematami z załą. Był w randze kapitana. Witam, kapitan Riven. Nazywam się Roshe. Powiedział mężczyzna i położył jej dłoń na ramiętniku. Witam, kapitanie, odrzekła Riven i odwzajemniła gest. To przywitanie ma charakter symboliczny dla żołnierzy, którzy brali udział w tej samej bitwie. Oznaczał tyle, co witaj, bracie, wspólnie przelewaliśmy krew. Był oznaką szacunku i oznania. Nazywam się Temberlarz i jestem... Odezwał się mlady mężczyzna, zginając się w pokłonie. Riven odwróciła wzrok i błyskawicznie chwyciła go za kark, przedmiotając do ziemi. Jesteś nikim, zwykłym robalem, który wypełzł spod kamienia. Tchórzem i mordercą, którego powinnam rozdeptać jak Odezwi Odezwij się do mnie jeszcze raz, a zedrz, z ciebie skórę. Przyboczni sięgnęli po broń, ale Roshe nawet nie drgnął, Dlatego zatrzymali się z dłonią na rękojeściach i oczekiwali na rozkazy. Riven, odstąp! Rozkazy najwyższego dowództwa. Nie chcesz ich złamać, prawda? Kobieta splunęła i wyprostowała się. Nie chcę. Muszę im przyjąć do wiadomości, ale nie muszę się z nim zgadzać. Zabierz tę larwę ode mnie, bo mogę stracić panowanie nad sobą. Nie możesz. I wiesz o tym, więc kończmy naszą rozmowę na osobności. Mężczyzna wskazał ster kamieni na prawo od nas. Po krótkiej rozmowie pomiędzy kapitanami wszystko wyglądało na ustalone. Riven podeszła do mnie. Jej ciemny pancerz był ubrodzony krwią i kurzem. Fedeline. Wchodzimy do Showjin, Znajdziemy tam przewodnika i ruszamy do świątyni. Ta jest niedaleko stąd, ukryta gdzieś wśród bagien. To cel naszej misji. A ty będziesz odpowiadał za jej zabezpieczenie. Wygląda na to, że jeśli mieszkańcy stracą nad nią kontrolę, to zrobią wszystko, żeby ją zniszczyć. Nie możemy do tego dopuścić. Kapitan Rocher wysłał wcześniej zwiat, który miał zabezpieczyć świątynię i unieszkodliwić strażnika. Kiwnąłem głową na znak, że rozumiem, ale totalnie niczego nie rozumiałem. To był powód, dla którego przemierzyłem pół joni? Coś tu cholernie się nie zgadzało, a mój bilans zysków i strat coraz bardziej wychodził na minus. Zostaniesz tutaj do czasu naszego powrotu. To będzie formalność. Riven wraz z Roszej i swoimi ludźmi ruszyli do Jean. Ja zostałem na wzgórzu wraz z obsługą maszyn oraz Temberlashem, który w milczeniu przyglądał się, jak wojsko zbliża się do bram miasta. Żołnierze szli w długiej linii i szerokim łukiem zbliżali się do miasteczka. Jean było jak ranne zwierzę, które przyparte do muru mogło w fakcie desperacji ugryźć, a nawet odgryźć rękę. Rocher był doświadczonym kapitanem i z zimną głową wydawał polecenia. Nie lubił ryzykować. Wraz z milczącym temberlaszem przyglądałem się manewrowi z wysokości wzgórza. W głowie dźwięczały mi ostatnie słowa Riven. To będzie formalność. W tym samym momencie nad doliną rozniósł się ryk dzikiej bestii. Zerknąłem na wschodnią część doliny. Spośród karłowatych drzew coś, a raczej ktoś wypadł na polanę. Sięgnąłem po lunetę i dostrzegłem pędzącego mężczyznę, który był pochylony niczym dzikie zwierzę. Nie jestem pewien, czy nie poruszał się na czterech kończynach. Nie widziałem żadnego uzbrojenia. Był potężny i bardziej przypominał szarżającego niedźwiedzia niż człowieka. Prawa flanka nie zdążyła wykonać manewru. Kiedy mężczyzna dosłownie staranował żołnierzy, wystarczył moment, aby rusze wydał odpowiednie rozkazy. Linia się złamała, tworząc drugi szereg, który ruszył z pomocą zaatakowanej flanki. Tymczasem żołnierze otrząsnęli się już z zaskoczenia i metodycznie próbowali otoczyć przeciwnika. Niestety... Ten nie czekał na zakończenie manewru. Górował nad nimi przynajmniej o głowę, a szerokość jego ramion równała się przynajmniej dwóm stojącym obok siebie żołnierzom. Ryk, a wokół niego zaofalowało powietrze. Rzucił się na piechurów i gołymi rękoma mierzył czaszki łamał kończyny. Ciosy żołnierzy nie robiły na tak jakby nie mogły się przebić przez niewidzialną zbroję. Z Shoujin wybiegali pozostali mieszkańcy, powtarzając jedno słowo. Udyr, Udyr. Do walki stanęli wszyscy, mężczyźni, kobiety i dzieci, uzbrojeni raczej w narzędzia niż prawdziwą broń. Zaskoczone wojsko musiało utworzyć drugi front, żeby nie zostawić odsłoniętych pleców. Roche wykrzykiwał rozkazy, starając się ogarnąć coraz większy chaos. Gdzieś z prawej uniósł się rygi, kota. Mężczyzna zwany Udyrem był wszędzie. Grad ciosy padał na żołnierzy, którzy nie byli w stanie zablokować tak szybkich uderzeń. Ciosy dochodziły celu i rozrywały ciała. Prawa flanka się nie załamała. Morale upadły, a żołnierze zaczęli uciekać i kierunku swojego kapitana. Spoglądałem z niedowierzaniem. Jeszcze przed chwilą święciliśmy triumf, a teraz byliśmy w odwrocie. Naszą jedyną szansą była kapitan Riven. Zobaczyłem, jak galopowała na prawą flankę, tratując uciekających żołnierzy. Sięgnęła po miecz i kolejny raz ujrzałem zielonkawy blask. Zeskoczyła z konia i ruszyła truchtem na olbrzyma. Tajfun unosił się nieco nad ziemią. uderkopnął kopnął ostatniego nieszczęśnika w torz, Nie puścił jego rąk. Te z głuchym trzaskiem oderwały się od odpadającego kadłubka. Spojrzał na rybę. Jego oczy wypełniał pomarańczowy blask, furii i szaleństwa. Żołnierze skupili się wokół swojego kapitana, który z coraz większym trudem opierał się chaosowi i panice. Ioniańczycy atakowali ich wszystkim, co było pod ręką. Kamienie, widły, sikiery, włócznie. W pewnym momencie ktoś rzucił dzban, wypełniony cieczą. "Rozproszycie! się! Rozproszyć się! Wrzeszczał jak opętany Rocher. Po chwili ktoś rzucił pochodnie. Część żołnierzy stanęła w płomieniu. Demberlash nie czekał dłużej. Wydał rozkazy, a jego ludzie rozpoczęli ładowanie machin. Chwyciłem go za rękę. Co ty wyprawiasz? Tam są nasi ludzie. Odepchnął mnie i wyciągnął tą dziwnie zmodyfikowaną kuszę, w której zamiast bełtu spoczywały przeźroczyste kule wypełnione cieczą. Nie ty decydujesz, więc zamknij się. Albo będziesz konał godzinami, brocząc o śmierć. Jego głos był cichy i zimny, a mi przed oczami stanęły obrazy stodoły wypełnionej trupami. Tyfon zatoczył półokrąg i uderzył w Udyra. Wokół mężczyzny zgęstniało powietrze i wybuchło zielonkawą poświatą. Ten cios mógłby zmiażdżyć każdą zbroję, ale Udyr się tylko zachwiał i ryknął. Nad polem bitwy uniósł się ryk Tygrysa. Riven nie zdążyła uderzyć raz jeszcze, gdy mężczyzna był już przy niej i zasypywał jej ciało ciosami. Nie potrafiłem dostrzec poszczególnych uderzeń. Mnich był zbyt szybki. Kapitan z trudem wytrzymywała ataki, w końcu odskoczyła do tyłu, uwalniając się z gradu ciosów. Widziałem na jej pancerzu wiele wgnieceń, a prawy rękaw został całkowicie urwany. Riven nigdy nie odpuszczała, rzuciła się na uderę raz jeszcze. Runy zalśniły, mnich zacisnął pięści i skrzyżował przed przedramiona, jego skórę otoczyła skorupa. Miecz uderzył w niego jak w kamienny posąg. posypały się iskry. Kapitan nie przestawała, błyskawicznie ciała raz jeszcze, ponownie zgrzyt i snopy iskier. Udyr zbierał się do kontry, gdy Riven uniosła się w powietrze. Kolejny raz mogłem podziwiać jej sylwetkę w śmiertelnej pozie. Kapitan unosiła się nad Udyrem i z potężnym impetem uderzyła w micha. Skorupa pękła, a siła uderzenia odrzuciła mężczyznę na kilka metrów. W powietrze wyleciały grudy ziemi. Riven dyszała ciężko, jej twarz była zalana potem i krwią lejącą się z rozciętego czoła. Udyr podpierał się na rękach i pluł krwią. Dyszał, a jego płuca pracowały jak miechy. Nie dała mu odpisać. Dźwignęła miecz i ruszyła, aby zakończyć walkę. Z każdym krokiem nabierała prędkości, a jej okrzyk wibrował nad polem bitwy. Udyr zacisnął pięści, a z jego gardła wydobywał się narastający wrzask. Drobne kroki przechodzą w trucht. Typhoon lśni na zielono. Okrzyk Riven miesza się z ptasiem wrzaskiem obejmowanego płomieniem Udyra. Jeden sus, drugi wysko. Miecz wznosi się do śmiertelnego ciosu. Płomień furii Udyra przybiera kształt od ptaka. On sam wybija się w powietrze. Czerwień i zieleń. Huki wrzask. Słup ognia pochłania tego świat. Nie! Krzyczy oglądając pole bitwy. Na lewej flance żołnierze zbili się w pancernego żółwia i starają się wydostać z kotła. Kolejne dwany z oliwą lecą w ich kierunku. Na prawej flance widzę leżącą Riven. Nad nią słaniającego się mnicha. Jej ciało się dymi. Tajfun leży niedaleko. Niemal słyszę jej prośbę o wsparcie. Ognia! Hęberlarz wydaje polecenie, a machiny wypluwają w powietrze dziesiątki szklanych kul. Na tle nieba wyglądają jak krople deszczu, mieniące się tysiącami refleksów. Następnie padają na ziemię, rozbijając się i wypuszczając płęby białego dynu. Natychmiast mura zasłania lewą flankę. Słyszę wrzaski. Udry obraca się w kierunku walczących i próbuje ruszyć na pomoc. Słania się na nogach i potyka się. Upada. Kolejne pociski zbijają się w powietrzu. Słyszę dźwięki pękających kół. Prawa flanka niknie w białym dymie. Nie widzę już Raven. nie widzę mnicha. Słyszę tylko narastające wrzaski ludzi, którzy znaleźli się w polu działania trucizny. Kolejne kule uderzają gdzieś w mieście. Pole bitwy zasłonięte jest przez gryzący, biały dym. Po chwili nie słychać nawet krzyków. Siedzę otępiały. Temberlasz nie przestaje. Raz po raz machiny wyrzucają kolejne pociski. Nie widzę już niczego. Wszystko spowijatrując chmurę. Przegrałem. Nad doliną przetoczył się grzmot. Niebo rozbłysło, a świat zalał niespodziewany deszcz. Nie mogłem uwierzyć w to, co się wydarzyło. Machiny Temberlasza przestały rozsiewać śmiercionośną kliciznę. Mężczyzna podszedł do mnie. Jego twarz była blada i nie wyrażała żadnych emocji. Czas umierać, panie Fedonai. Powiedział beznamiętnie. Było mi wszystko jedno. Wiedziałem, że nie może być żadnych świadków. Spojrzałem na niego. Jesteś zwykłym mordercą i tchórzem. Wiesz o tym, Temberlasz? Zaoszczędź mi tych patetycznych morałów. Ważne są fakty. Ja żyję. Oni nie. A to zwycięzcy piszą historię. Odpowiedział, a sztuczny uśmiech wypełzł mu na twarz. Chwycono mnie pod ramiona. Próbowałem się wyrywać, ale tylko poczułem uderzenie w potylicę. Przed oczami rozbłysły mi gwiazdy. aż wcisnął mi coś w usta. Rozpoznałem szklaną ampułkę. Następnie poczułem uderzenie. Szkło pękło uwalniając ohydną maść. Zakrztusiłem się, próbując zwymiotować. Ciecz przywarła mi do podniebienia. Puścili mnie. Upadłem na kolana, wiedząc, że to już koniec. Deszcz padał coraz mocniej. Zanim ją zobaczyłem, usłyszałem ciężkie kroki. Później... Nad temberlaszem wyrósł zielony blask. To niemożliwe. Ona nie mogła przeżyć. Osunąłem się na ziemię. Dysząc ciężko, opierała się o stertę głazów. Tą, przy których jeszcze niedawno rozmawiała z Rocher. Nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Została sama. Jest banitą i wygnańcem z własnego kraju. Jest psem bez domu i chłopi. Spoglądała na pobojowisko i szczątki miecza leżącego w Wszystko stracone. Jak do tego mogło dojść? Riven wzięła głęboki oddech i przetarła pot i krew z twarzy. Dla niej świat już się skończył. A czas honoru i inoksjańskiej dumy upadł i został wdeptany w błoto. Zupełnie tak, jak jeden ze sztandarów leżących nieopodal. I co było powodem tego wszystkiego? Wypaczony plan Swaina i użycie niegodnych praktyk, mających na celu eksterminację rdzennej ludności Ioni. Przecież mogliśmy ich pokonać i podbić za pomocą konwencjonalnych metod, które opierały się na sile, odwadze i nieustępliwości. Tymczasem z doborowego żołnierza stała się mordercą, dobijającym konających. Z kapitana wojsk inwazyjnych Noxus stała się najemnym zbirem atakującym bezbronnych cywilów. Słońce ukryło się za chmurami. Padał już rzęsisty deszcz, a wiatr przybierał na sile rozgarniając opary chemikaliów, które unosiły się nad polem bitwy. Nad pobojowiskiem krążyły kruki, szukające łatwego łupu. Z pewnością nie będą głodne dzisiejszego wieczora. Czuła jak deszcz zmywa z niej brud, kurz i krew. Jednak to nie było najważniejsze. Wraz z deszczem spływało z niej poczucie winy. Niebo i oni płakało, a wraz z nim kapitan wojsk inwazyjnych Noxus. Raven wiedziała, że honor Noxus został pogrzebany w tej samej chwili, gdy do inwazji przyłączyły się posiłki z Zaun. Gdy Swain wezwał wielkiego chemika Syngeda. Dla niej bycie najlepszym było sensem istnienia pozwoliło na szybki awans w hierarchii. Była w stanie wskoczyć w ogień, o ile tego wymagałaby sytuacja i konieczność odniesienia zwycięstwa. Riven i jej miecz siały grozę i zniszczenie wśród przeciwników Noxus podniosła zniszczony miecz z ziemi. Potężna, dwuręczna głownia idealnie pasowała do jej dłoni. Czarne, szerokie ostrze było połamane, a jego część wystająca z jelca sterczała niczym kikut ręki. Na płazie nadal można było odczytać magiczne runy i pomimo uszkodzenia ostrza czuła w nim tętniącą moc, teraz nieco urwaną, pulsującą nierównym rytmem, jakby oddech rannego człowieka. Ulewa przybierała na sile, a toksyczne opary pieszły przed wiatrem i deszczem. Kruki zdobyły się na odwagę i przysiadły na ciałach poległych żołnierzy. Zaczęły ucztę i walczyły między sobą o co lepsze opłaty. Riven spoglądała w milczeniu, rozumiejąc dwuznaczność tej sceny. Kruki, symbol Swaina, ucztujące na ciałach poległych żołnierzy. Bez honoru, bez czci, pozbawione ideałów wydziobywały oczy i kawałki mięsa. Czy do tego doprowadzi Swain? Czy tak będzie wyglądał Noxus? Podeszła do mnie. Siedziałem oparty o drzewo, którego gęsta korona osłaniała mnie przed deszczem. Nie mogłem mówić. Trucizna wypaliła mi język i podniebienie. Nie zostało mi wiele czasu. Ona też o tym wiedziała. Podała mi niewielką książkę. – Poznajesz to, Fedline? To twój dziennik. Piszesz o ciekawych rzeczach. Trzeba było zostać kronikarzem, a nie wojskowym. Uśmiechnęła się. – Dopisz tą historię do końca. Być może ktoś ją znajdzie i przeczyta. Być może coś z tego zrozumie. Wiesz, co mi powiedział ten nich, z którym walczyłam? Zaprzeczyłem głową, to jedyne, co mogłem zrobić. Powiedział mi, że istnieje miejsce pomiędzy walką a morderstwem. Tam gnieżdżą się demoni. Dodał, że sama muszę zdecydować, gdzie chcę trafić. I Fedline, ja już wiem, od zawsze wiedziałam. Nie stanę się bestiem na łańcuchu Swaina. Nawet jeśli oznacza to, że muszę zostać psem bez pana i domu. Bywaj. Zapięła głównie miecza w uchwycie na plecach i ruszyła przed siebie. Dopisuję ostatnie słowa w moim dzienniku, podsumowując bilans. Uśmiecham się do siebie. To miał być interes mojego życia, a ja zbankrutowałem.